0: Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Choice Miner. Si vous êtes intelligent, même si les choses vont bien dans votre vie maintenant, vous vous levez toujours un peu plus tôt chaque matin et vous passez un peu de temps avec Dieu parce que vous avez besoin de cette vie supplémentaire. Vous savez, les paraboles de Jésus sont juste merveilleuses. Ce sont des histoires, mais elles amènent l'Évangile à un niveau où nous pouvons entièrement le comprendre. Je n'aime pas les choses qui semblent spirituelles, mais je ne comprends pas. Elles semblent merveilleuses, mais je ne sais pas ce qui a été dit. Amen. J'aime rentrer chez moi avec quelque chose que je peux garder et m'en rappeler donc la plupart d'entre vous si vous étiez hier soir la chose dont vous vous rappellerez est, je ferai plus de bien que je ne ferai de mal combien d'entre vous sont d'accord vous vous rappellerez cela d'hier soir vous n'êtes pas fait pour la culpabilisation d'accord nous n'avons pas le temps de parler d'hier soir nous allons commencer à Matthieu chapitre 24 qui est un chapitre dans la Bible à propos des signes de la fin des temps. Tout le monde veut savoir quand Jésus reviendra et il ne nous l'a pas dit parce qu'il voulait que nous vivions tous les jours comme s'il revenait maintenant. Donc je vais commencer en disant ceci, « Si vous saviez pour sûr, si je savais pour sûr, que dans trois semaines le samedi matin à 10 heures jésus reviendra ma question serait que changeriez vous dans votre vie nous devrions vraiment pouvoir dire rien du tout je fais ce que je crois que Dieu veut que je fasse et je n'ai pas besoin de m'empresser et d'essayer de réparer ma vie parce que je pense que Jésus revient. Et c'est là le but, de vivre comme s'il revenait à n'importe quel instant. Écoutez, nous avons un grand travail devant nous maintenant. Le monde est dans un état si lamentable et les gens n'ont pas beaucoup... Votre autocollant ne fait rien pour personne, pour être honnête. Vous pouvez l'avoir, si vous voulez, mais ce petit poisson ne dit pas grand-chose à un non-croyant. Pour un autre croyant, c'est comme hey, « et nous sommes amis ». Mais la seule chose qui convaincra vraiment le monde que Jésus est réel, et si nous agissons comme Jésus, si nous le laissons briller à travers nous, et pour pouvoir faire cela, il faut que vous renonciez à vous-même et que vous fassiez ce que Dieu veut que vous fassiez. Donc, dans Matthieu 24, il y a une longue liste des signes de la fin des temps. Et beaucoup d'entre eux sont déjà arrivés. Plusieurs d'entre eux, je dirais, sont déjà arrivés. Et donc, sûrement, nous nous rapprochons. Aucun homme ne sait quand le moment viendra, mais nous nous en rapprochons. Et donc, quand il arrive au verset euh, 42, il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. » Et ne laisserez pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur! que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi et donc nous voulons vivre prêt pas nous empresser à nous préparer amen de temps en temps nous devons entendre ceci parce que jésus revient il revient et « Nous devrions et voudrions vivre un monde de vie qui le glorifie et montre aux gens ce à quoi Jésus ressemble. » Et pour faire cela, écoutez, vous ne pouvez pas être paresseux, ni être complaisant, ni être passif, ni inactif, et vous ne pouvez pas non plus procrastiner. Avons-nous des procrastinateurs avec nous ce matin? <rire> Mon message vous fera gigoter dans vos sièges. Je peux vous en assurer. Vous aurez un devoir à faire. Donc les trois paraboles dans Matthieu chapitre 25, qui est bien sûr juste après le 24. Donc dans le 24, vous avez tous ces signes de la fin des temps et ensuite il commence avec trois paraboles. La première est la parabole des dix vierges, et c'est celle dont nous parlerons ce matin. Et cet après-midi, nous ferons la parabole des talents et la parabole des brebis et des chèvres. Et c'est l'une de mes paraboles préférées. Et ça dit tellement C'est un message si profond dans ce que Jésus a dit à propos des brebis et des chèvres. Matthieu 25, il dit... Verset 1 à 4, « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insensées et cinq sages. » Maintenant, nous avons toujours le choix. La belle chose dans la liberté est que Dieu ne nous fait pas faire quoi que ce soit. Il ne nous fera pas faire ce qui est bon. Il essaiera de nous éloigner de faire ce qui est mauvais mais essentiellement c'est notre décision et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas et nous ne devrions pas continuer à blâmer d'autres personnes pour nos problèmes parce que disons par exemple mon père a abusé de moi ma mère n'a rien fait à ce sujet parce qu'elle avait peur de lui et j'étais misérable mais j'avais une décision à prendre quand je suis devenue une chrétienne et j'ai vu que j'avais le choix. Pendant des années, j'ai blâmé cet abus passé pour mon comportement et Dieu m'a mis sur le cœur un jour. « C'est la raison pour laquelle tu es ce que tu es. » Mais ne laisse pas ceci devenir une excuse pour rester comme ça. Allez, est-ce que quelqu'un a besoin de cela aujourd'hui L'essentiel est que nous avons tous été blessés et maltraités et traités injustement. Et nous devons nous débarrasser de ces choses et aller de l'avant. S'il y a quelqu'un à qui vous devez pardonner, ne remettez pas cela à demain. Je pense que c'est l'un, si ce n'est pas le problème majeur que nous avons dans l'église aujourd'hui, les chrétiens en colère. Et ça ne marche simplement pas. Jésus a dit Si vous ne pardonnez pas, je ne peux pas vous pardonner. Waouh Mon Dieu C'est sérieux Eh bien, ces vierges étaient comme ce qu'on appellerait les demoiselles d'honneur. Et les mariages étaient différents en ce temps. Ce n'était pas rare du tout d'avoir une célébration de sept jours pour le mariage, et cela incluait tout le monde. Et en ce temps, il y avait un prix pour la mariée et les parents devaient payer à l'homme et sa famille une certaine somme d'argent pour qu'il les débarrasse de cette fille. Je ne sais pas. Je pense que les hommes devraient payer, pas les femmes. Mais euh, la mariée devait être prête et préparée. Et les demoiselles d'honneur devaient être prêtes et préparées. Mais ce qui arrivait était qu'elle ne savait jamais combien elle devrait attendre. Comme aujourd'hui, si le mariage est à 10 heures, vous vous attendez à ce que la mariée arrive à 10 heures. Mais il pouvait arriver à 10 heures du matin et très souvent, l'époux et sa famille négociaient toujours avec la famille de l'épouse. Et ils attendraient et attendraient et attendraient. Ils croient qu'il viendra mais ils ne savent pas exactement quand mais les instructions qu'ils ont sont votre responsabilité est d'être prêt amen donc nous sommes comme les demoiselles d'honneur qui attendent que notre époux vienne pour son épouse et nous devrions être sages et non insensés je veux vous lire quelque chose dans Proverbes 1 20 et 21 et je pense que c'est très beau proverbe 1 20 la sagesse crie dans les rues elle élève sa voix dans les places elle crie à l'entrée des lieux bruyants. aux portes dans la ville elle fait entendre ses paroles vous savez ce que ça veut dire à tout de votre vie à toute intersection de votre vie la sagesse est toujours là à vous dire écoutez moi la sagesse est le bon sens sanctifié le bon sens sanctifié si seulement nous utilisions plus de bon sens au lieu de chercher quelque chose de surnaturel tape à l'œil. Utilisez la sagesse. La sagesse est de faire maintenant ce qui vous rendra heureux plus tard. Je veux que vous compreniez cela. La sagesse est de faire maintenant ce qui vous rendra heureux plus tard. Si je vois un évier plein d'assiettes sales le soir et je pense ⁇ Ah non, je les ferai demain matin ⁇ la dernière chose que je voudrais voir quand je me réveille est un évier plein d'assiettes sales. Donc, je fais ce que ma chère voulait la nuit précédente, mais ce n'était pas la décision la plus sage. Maintenant, je ne perdrai pas mon salut pour ça, mais nous parlons de comment vivre heureux. Je dis parfois que certaines personnes essayent de... Chasser les démons et n'ont même pas encore d'autorité sur un évier plein d'assiettes sales. Je pense que nous devons commencer à la maison, là où c'est logique. Amen. Et soyez prêts et soyez préparés. Comment savons-nous ce qui n'allait pas chez les cinq qui étaient insensés? Le verset 3 dit Les insensés, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle. Mais la Bible amplifiée dit « elles n'ont pas pris d'huile supplémentaire » et j'aime ça. En d'autres termes, les personnes insensées ne font que ce qu'elles doivent absolument faire pour se débrouiller. Elles ne font absolument rien de plus. Si vous êtes intelligent, même si les choses vont bien dans votre vie maintenant, vous vous levez toujours un peu plus tôt chaque matin... Et vous passez un peu de temps avec Dieu parce que vous avez besoin de cette huile supplémentaire. Amen. Et certaines personnes n'ont en fait pas le temps quand elles se lèvent le matin. Elles peuvent peut-être prendre quelques minutes, mais elles n'ont pas beaucoup de temps. Elles ont des enfants et elles doivent aller au travail. Mais vous savez ce que mon mari a fait pendant des années il était dans le domaine de l'ingénierie pendant un temps après que j'ai déjà commencé dans le ministère et nous savions qu'un jour il quitterait son travail et viendrait dans le ministère mais nous ne pouvions pas nous le permettre en ce temps et tous les jours dave mangeait son déjeuner et il passait le reste de son heure du déjeuner à marcher dans la région et à prier et c'était durant ces temps que dieu lui a vraiment montré qu'un jour il s'en irait de là et il quitterait son travail il savait même que ce serait dans près de 7 ans et il a dit à quelques personnes au travail dans sept ans je ne serai plus ici je serai dans le ministère à temps plein si vous passez du temps avec dieu dieu vous parlera et il vous montrera des choses que vous devez voir et prendre ce déjeuner et le passer avec Dieu est beaucoup mieux que de juste s'asseoir dans la cantine à ragoter avec tout le monde concernant combien vos conditions de travail sont mauvaises. Ce serait mieux pour vous de marcher dans la région et de prier. « Eh bien, je vais à l'église le dimanche. »« Oui, mais vous pourriez faire un peu en plus. »« Allez, vous me suivez ?»« Vous pourriez faire un petit peu plus. » Eh bien j'étais ici hier et j'ai donné donc quand le temps des offrandes est venu ce matin je n'ai vu aucune raison de donner et c'est de même pour tout le monde j'ai donné hier et je suis ici de nouveau et je parle de donner de l'onction que j'ai et donc ce n'est pas obligatoire vous avez donné hier vous n'avez pas besoin de donner de nouveau mais vous pourriez faire quelque chose en plus les insensés en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle et vous savez, elles n'ont pas fait de plan pour le retard. Quelqu'un ici recevra quelque chose. Combien d'entre vous ont tendance à être en retard à beaucoup d'endroits où vous allez? Allez, soyons courageux, d'accord? Vous savez pourquoi? Parce que vous ne faites pas de plan pour le retard. <rire> vous avez toutes ces choses que vous voulez faire avant de quitter la maison certaines personnes ne peuvent pas quitter de chez elles, sauf si tout est parfait mais je vous dirai quelque chose et croyez moi je n'essaie pas d'être méchante en fait tout le monde nous sommes tous en retard parfois mais si vous êtes toujours en retard et les gens ne peuvent pas dépendre de vous c'est grossier et sans amour et vous voyez parfois ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Ce sont tous ces petits compromis qui deviennent un si grand problème pour nous. Et donc, euh, quand vous rentrez chez vous, ne soyez pas venus ici juste euh, pour voir ce à quoi nous ressemblons. Certains d'entre vous s'attendaient à voir Joel et je suis désolé, mais c'est mon week-end. Et donc, je veux que vous partiez avec quelque chose. Je veux que, je veux investir dans votre vie et donc je pense que c'est vraiment bien si nous prenons une décision à l'église concernant quelque chose donc je veux vous encourager de juste aller chez vous et de commencer à faire un peu en plus juste quoi que ce soit un petit peu en plus j'ai commencé la semaine dernière et j'ai pensé je vais essayer quelque chose je vais m'exercer à chaque fois que je sors quelque chose pour l'utiliser je le mets à sa place quand je termine quand je vois la vaisselle et je vois qu'elle doit être faite, je la fais l'autre matin oh, le vendredi matin je ne voulais vraiment pas faire du sport j'ai un entraîneur qui vient trois fois par semaine et je ne voulais juste pas faire de sport mais je savais que je voyagerais demain et je ne voulais pas manquer deux jours de suite. J'avais le téléphone en main, j'étais prête à appeler mon entraîneur et lui dire, « Je ne pourrais pas faire du sport aujourd'hui. » Et puis j'ai pensé, « Non, je le ferai. » Vous voyez, c'est une décision qu'on doit prendre. Et vous savez quoi Ça fait mal parfois si vous devez faire un peu d'effort. Allez vous avez besoin de faire un peu d'effort pour faire ce qu'il faut. Il y avait une psychologue sur mon programme une fois, et elle a dit que aujourd'hui, les gens sont si peu accoutumés au manque de confort ou au fait de devoir traverser quoi que ce soit, que les gens deviennent profondément déprimés à propos de toutes petites choses qui ne devraient vraiment pas nous gêner du tout. Nous avons besoin de choses un peu plus difficiles dans nos vies. Amen. Combien d'entre vous doivent ranger votre armoire? N'est-ce pas d'une pagaille toutes les choses que nous pouvons annuler? Combien de boucles d'oreilles avez-vous, les dames, que vous n'avez jamais mises? Vous les avez achetées parce qu'elles étaient belles. Et vous attendez toujours les vêtements qui vont avec. J'ai des chaussures que je n'ai jamais mises. C'est juste, je mets quelque chose et Dave dirait « Oh, quand as-tu acheté ceci ?»« Oh, il y a un an. » Et donc je dois ranger mon armoire régulièrement et donner des choses à d'autres. Et donc si regardez toute l'armoire en une fois est trop pour vous, dites « Juste 15 minutes par jour, je me débarrasserai de trucs. » Vous pouvez même utiliser un chronomètre si vous devez le faire et avant longtemps, vous aurez fini cela. Combien d'entre vous savent que la paresse et la passivité peuvent juste vous surprendre petit à petit et moins vous faites, moins vous voulez faire et ensuite moins vous faites et moins vous voulez faire. Et nous ne pouvons pas être comme ça. Donc ce message aujourd'hui est « Réveillez-vous les chrétiens endormis. » Amen si vous vous êtes endormi dans n'importe quel domaine et dans votre vie de prière, si vous êtes euh, habitué à aller à l'église régulièrement et maintenant vous vous asseyez dans votre fauteuil et vous regardez l'église à la maison, vous savez, je suis heureuse que l'option soit disponible pour les gens qui ne peuvent pas venir à l'église, mais ça ne devrait pas être une excuse pour que nous n'y mettions pas d'efforts, Parce que ce serait reposant pour vous, mais si on parlait des personnes à l'église qui ont besoin de vous, nous allons pour avoir une bénédiction, mais nous devrions aller pour être une bénédiction. Ayez une attitude différente. Je vais aller là-bas aujourd'hui et je vais prier pour le pasteur en chemin et je chercherai des personnes qui ont besoin d'une bénédiction. Et avant de sortir de ce bâtiment, je vais être une bénédiction pour quelqu'un. Si nous pensions moins à nous-mêmes et plus aux autres, nous serions beaucoup plus heureux. Donc ces vierges insensées ne voulaient rien faire en plus. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et ce n'était pas très pratique parce que cela voulait dire qu'elles devaient porter leur lampe dans une main et ses vases dans l'autre main. La sagesse est disponible pour tout le monde, mais nous pouvons être insensés si nous le voulons. L'un des messages que je veux que vous compreniez aujourd'hui est un seul mot de dilette maintenant. <rire> Commencez à faire maintenant ce que vous savez que vous devez faire et vous serez heureux plus tard. Vous pouvez soit rendre votre chair heureuse maintenant et reporter cela et être mécontent plus tard, ou vous pouvez laisser le Saint-Esprit vous guider et faire maintenant ce qu'il vous dit de faire maintenant et penser à toute la liberté que vous aurez plus tard. Combien d'entre vous ont près de... 50 ou 60 ans et se disent de tout leur cœur si seulement quand vous aviez près de 20 ans vous aviez commencé à mettre de l'argent de côté de chaque salaire cette période de votre vie vous voyez combien de différence ça ferait si nous faisions maintenant oh mais nous voulons faire ce qui serait agréable aujourd'hui nous voulons faire ce qui est facile aujourd'hui Oh, et. Oublions demain. Mais vous savez quoi? Demain vient toujours. Tôt ou tard, nous devons faire face au résultat de ce que nous avons fait. Les personnes sages paient le prix de la diligence, de la persévérance, de l'endurance et du sacrifice, et plus tard, ils sont récompensés. Est-ce que quelqu'un s'occupe de l'avenir Il viendra. Il viendra. Si vous êtes intelligent, vous commencerez à vous exercer après de 30 ans ou 20 ans. Vous n'attendez pas d'avoir mon âge pour essayer. Amen. Je n'ai pas commencé à m'exercer avant d'avoir 62 ans et j'ai pensé que ça me tuerait. Absolument que ça me tuerait. J'ai dû tomber sur la cuvette et prier pour pouvoir me lever. Avez-vous jamais été aussi endolorie? Ça fait mal. Un jour, j'étais assise dans un bateau et mes jambes me démangeaient. J'ai gratté l'arrière de ma jambe et j'ai senti une bosse. J'ai pensé, « Oh mon Dieu, j'ai une bosse là. Je me demande ce que c'est. » Ensuite, j'ai senti l'autre jambe et j'en avais une là aussi. Et puis j'ai réalisé que c'était des muscles. Certains d'entre vous devraient travailler pour avoir quelques bosses. Amen. Oh, vous pensez que je suis drôle. J'y reviendrai. Pensez juste. Mon mari s'exerce. Je ne peux pas supporter ça depuis 60 ans. Ah et il met toujours des habits de la même taille que quand nous nous sommes mariés. Et il semble avoir 60 ans, mais il aura 79 ans à la fin de ce mois. Waouh Et il est si charmant et solide, mais il a payé le prix du privilège qu'il a maintenant. Je veux que vous m'écoutiez. Est-ce que quelqu'un est prêt à payer le prix aujourd'hui? pour les privilèges que vous voulez plus tard dans la vie. Alors, vous devez rentrer chez vous avec un nouveau mot, maintenant. Eh bien, maintenant est le moment de faire ce qui est bon. Ne reportez pas cela à une autre fois, mais faites-le maintenant.